it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Společně s Pavlem Šplíchalem vás vítáme u dalšího dílu podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Kromě fakapu kolem superhrubé mzdy a debatách o rozvolňování proti koronavirových opatření se v posledních týdnech stal hlavním tématem domácí politiky především dění v české televizi. Rada ČT na návrh konzervativně pravicové ekonomky Hany Lipovské odvolala na své schůzi z 11. listopadu svou vlastní dozorčí komisi. O týden později odstoupil předseda rady ČT René Kín s tím, že nechce dělat tomuhle divadlu stafáž. A mluví se také o tom, že rada ČT si momentálně připravuje půdu pro odvolání samotného generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Tomuhle všemu se dnes budeme podrobně věnovat i v kolapsu. Do něhož dnes dorazil politický reportér Infa.cz Vratislav Dostál. Ahoj Vráťo. Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím vás i vaše posluchače. Nejenže Vráťa Dostál je bývalým redaktorem deníku Referendum a současným politickým reportérem webu Info.cz a dění kolem České televize se jako novinář vlastně dlouhodobě věnuje, ale mezi lety 2014 až 2020 byl také členem Rady ČT, kde skončil letos na jaře a má tak docela zasvěcený a čerstvý pohled na to, co se aktuálně v v Radě ČT děje. Na začátek jsem se tě, Vráťo, chtěl zeptat, proč by nás mělo vůbec zajímat, že nějaká rada ČT odvolala nějakou dozorčí komisi rady ČT. Je to opravdu tak závažný problém? Samo o sobě to odvolání dozorčí komise by možná zas až tak závažné nebylo. Podstatný je ale kontext, proč se to stalo, jak se to stalo, za jakých okolností a co to může znamenat. Může, ale nemusí. Jo, kdybych nám chtěl jako říct vlastně, co to může znamenat? Může to znamenat, to, co jsem už psal v několika textech, že se v radě formuje nová většina, která dříve nebo později může, řekněme, podkopávat pozici současnému managementu české televize. Tady je podstatný, podstatná ta, ty, podstatní jsou ty okolnosti, za kterých se to stalo. Hlasovalo proto deset radních kteří byli zjevně koordinovaní, připravení a zároveň o tom neřekli tomu zbytku té rady. Rada má 15 členů a těch zbylých čtyři, možná pět radních se o tom nedozvěděli dřív, než to jednání začalo. Dokonce jeden z nich, se o tom, protože tam nebyl, se o tom dozvěděl až ex post, to znamená až někdy v pět odpoledne. A dva z těchto pěti nebo čtyřech byli ve vedení. To znamená, že ani René Kým, který byl v tou dobu předseda, nevěděl, co se chystá. Takže v, v, v tom smyslu, že se nevěděl, že to je vůbec bod programu Přesně toho tak. jednání. 
A můžeš nám říct, jaká je vůbec funkce toho kontrolu? Dozorčí komise je orgán poradní, který si zřizuje sama Rada České televize a pravomocí těch členů dozorčí komise je nahlížet do všech ekonomických a hospodářských záležitostí České televize do detailu, až na úroveň faktur, na úroveň mest, na úroveň všeho. A to je něco, co Rada ČT nemůže a dozorčí komise může? Ano, tohle, stoje, tohle stoje jednotliví členové Rady České televize to, to, tohle nemůžou. Jo? To znamená, že uh, si rada, a teď ještě, jak, jak jsem ještě říkal, je důležité také, kdy se to stalo. Vlastně je to uh, nestrategické v tom slova smyslu, že Rada České televize teďka na podzim, v listopadu a v prosinci, bude hlasovat o rozpočtu na příští rok a o dlouhodobých plánech. Dlouhodobé plány to je závazný dokument, který musí uh, management České televize dodržovat a je to jakýsi rámec dlouhodobý, ve kterém se musí pohybovat i rozpočty na jednotlivé roky. A samozřejmě, pokud se bavíme o dozorčí komisi, tak ta je pro radu v tomto naprosto klíčovým partnerem, protože pokud budou s rozpočtem, který jim navrhne management, radní nesouhlasit a budou nějakým způsobem chtít přepracovat nebo něco upravit, tak právě dozorčí komise slouží k tomu, aby jim v tomhle byla nápomocná, protože může dohlížet do těch věcí, do kterých radní dohlížet nemohou. Takže dozorčí komise v podstatě jsou, je důležitá při tvorbě rozpočtu. To je teď, mimo a to je teďka klíčový. Ano, jako v mimo jiné. No a jak to, jak to může být třeba významný pro samotné fungování ČT, nebo co, může to nějak jako tu situaci destabilizovat? No tak v každém případě to může situaci destabilizovat. Pokud, pokud Petru Dvořákovi nebude schválen rozpočet, tak samozřejmě je to jistý destabilizační moment, ze kterým on se bude muset vypořádat. Tam je ještě potřeba říct, že oni mají na programu ještě taky rozpočet na letošní rok, který se v průběhu roku radikálně měnil kvůli koronakrizi. Prostě televize nemohla například některé věci natáčet, zároveň neodvysílala některé velké sportovní akce, zrušila se Olympiáda a podobně. To znamená, že tam se budou, pokud jsou moje informace muset nějakým způsobem převést peníze z Loňska nebo respektive z Letoška do příštího roku. No, než se ještě dostaneme k tomu rozpočtu a vůbec k vedení České televize, tak samotný to odvolání k dozorčí komise bylo některými lidmi napadeno s tím, že vůbec nebylo legální. Jo. O co jde tady v tomhle sporu vlastně? No tam je, tam, tam je, já si teda ne, neodvažuji ten výklad toho zákona uh, interpretovat, ale, ale v jistým ohledu je dost nejasné a skutečně to může být tak, že uh, v tom zákoně jsou napsané určitý, uh, určitý věci, na základě kterých může být odvolán radní a zároveň se aplikují i na, toho, uh, i na ty členy dozorčí komise. A podle některého výkladu prostě to, jakým způsobem to, to provedli ti radní. Tam je ještě dobrý, dobrý říct, že oni to neodvodnili. Oni, Hanna Lipovská přišla v jeden moment, si zvedla ruku, navrhla usnesení a aniž by k tomu usnesení proběhla jakákoliv debata, a aniž by se mohl předseda té dozorčí komise, který je přítomen na každém jednání Rady České televize, nějakým způsobem obhájit, tak prostě hnedka přešli k hlasování a odhlasovali si to. Mm-hmm. Takže on nedostal ani jakoby možnost se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, těm výtkám a tak. Co byl vlastně ten hlavní důvod nebo to odvodění, které oni přinesli pro to? Hlavní důvod je, a podle některých radních byl, to byla záminka, ale ten, ten důvod, který oni uvedli, byla situace kolem pozemků pod ostravským televizním studiem. Jejich část nepatřila české televizi a do 19. listopadu oni měli předkupní právo na to, aby je koupili. A vlastně tady ten proces jim dozorčí komise nějakým způsobem doporučovala a vznikla kolem toho nějaká peripety, to bych, myslím, zbytečný zacházet do detailů, a s tím, že prostě 
podle Hany Lipovské a těch deseti, kteří odvolali tu dozorčí komisi, tak oni tvrdili, že v tomhle v tom doporučení oni selhali a na základě toho navrhla to jejich odvolání. Ale jako... Tady je dobré ještě říct, že odvolání dozorčí komise navrhl jiný radní, pan Kratochvíl, už v srpnu. A tehdy to neprošlo. Jo? To znamená, že během třech, čtyř měsíců uh, ta dozorčí komisa čelila druhému hlasování o odvolání. A ty si myslíš, že teda vlastně ta, ta situace kolem Ostravského studia je víceméně banalita, záminka? Ne, ne, nebo je tam ne, ne, nějaký nechci, říct, jako... byla, nechci říct, že byla banalita, proto Ostravský studio to, to bylo důležité, protože prostě na části těch pozemků má, má nějaký zázemí. A bylo by to pro ní provozní komplikace poměrně velká, ale z celkového pohledu si myslím, že to nebylo nic, nic, na základě čeho by bylo třeba tu dozorčí komisi odvolat. Ostatně týden na to, protože už se blížil ten 19. listopad, nakonec stejně se na to kývlo, de facto v té verzi, ve které to ta dozorčí komise doporučovala. Kdybych se ještě vrátil vlastně k těm debatám o té legálnosti toho odvolání dozorčí rady. Komise. Uh, komise. komise. Uh, dokáže si představit, že by, nebo kdo by mohl vlastně to, to rozhodnutí nějak jakoby napadnout, zvrátit, může to reálně něco změnit, nebo to je prostě No podle mých informací, ta, ta, ta bývalá dneska už odvolaná dozorčí komise činí nějaké právní kroky a je možné, že prostě se to bude řešit před soudem. Jo, jo. Takže to nebude jako interní spor ČT, ne, ne, ne. ale prostě soudní spor. No, ale zároveň by hrozilo, že to se vyřeší až někdy později, takže to tady, dobu... tady reál... takže hrozí nějaký taky vákum právě. Reálně, reálně hrozí spíš nějaká dualita, to znamená, že ve středu tento týden mají to na programu, radní budou volit novou dozorčí komisi a mezi tím soud může říct, nebo potom může říct, že to odvolání bylo, nemělo oporu v zákoně a co se bude dít, to já nevím. No a Rada České televize bude taky poprvé jednat po rezignaci jejího předsedy René Kína. A co všechno, kromě teda volby nové dozorčí komise, mají teďka ve středu na programu? No mají tam toho celkem hodně, z hlavy si to nepamatuju, ale mají tam právě už ty, ten rozpočet, mají tam volbu předsedy a místopředsedy, protože rezignoval kromě Reného Kína také Jaroslav Dědič, dlouholetý místopředseda. Mají tam volbu té dozorčí komise a mají tam prostě ty, ty ekonomické záležitosti, které se týkají rozpočtu a dlouhodobých plánů. No a můžeš nějak rozvést, čím je tady tohle důležitý? A jestli to je nestandardní, tak, takhle hustý program? To je určitě nestandardní. Já dokonce už mám informace o tom, že oni budou možná některé ty věci přesouvat na, na, na prosincové jednání, protože to prostě reálně nebudou moc stihnout. V zásadě ta situace je taková, že oni potřebují ze všeho nejvíc tu dozorčí komisi, protože bez ní se de facto neobejdou při schvalování těch, toho rozpočtu a těch dlouhodobých plánů. To znamená, že to bude asi hlavní preference. Všechno ostatní se od toho bude odvíjet. Bych si tak typnul. Jak ty se vlastně díváš na to rozhodnutí předsedy a místo předsedy Rady ČT vlastně rezignovat v téhle situaci? Bylo to... To je důležité říct, protože oni Renekin byl v některých rozhovorech nebo v některých textech vlastně mírně řečeno označován z toho, že vyklízí pole a že jim jakoby umetá cestičku. Já, si, já to tak úplně nevidím, protože Rada České televize je kolektivní orgán, skládá se z 15 členů a každý z těch 15 členů může kdykoliv, na kterýmkoliv jednání, v kterýkoliv moment, zvednout ruku a navrhnout bod programu. Samozřejmě potom pro ten bod programu se hlasuje a pokud pro ně zvedne většina ruku, tak se o něm jedná. 
To samé na začátku každého jednání. Všichni radní dostanou program a opět se hlasuje, jestli souhlasí s navrženým programem jednání. Jo, to za prvý. Za druhý, zrovna tak každý, potom, co se projedná nějaký bod programu, tak každý z těch 15 radních může navrhnout usnesení. Pozitivní, negativní, kritický, oslavný, jakýkoliv. A znova se celá rada o tom hlasuje. Jinými slovy řečeno, ten René Kín to všechno může, mohl dělat jako předseda a zrovna tak to může dělat jako řadový člen. Svízel z jeho pozice, a podle mě v celku logická, byla v tom, že při tom hlasování o dozorčí komisi se ocitl v menšinovém postavení. A jednou z klíčových funkcí toho předsedy je, že reprezentuje tu radu navenek. To znamená, že navenek před novináři, před veřejností, před koncesionáři hájí kroky, který rada činí. A v momentě, kdy se ocitnete v situaci, kdy ta rada činí kroky, pro které vy nehlasujete, tak horko těžko můžete tu radu a její pozici hájit na venek. Čili teda předseda radiče té nemá žádnou speciální pozici, ale musí ještě navíc obhajovat ty výstupy před veřejností. Jo, on, ad, on administruje nějaké záležitosti, musí, musí prostě připravovat ta jednotlivá jednání, rozesílá, jo, má na to samozřejmě aparát, tam jsou, tam jsou nějaký lidi v zázemí, ale reálně, v reálném fungování té rady je prostě jeden z patnácti. Jak se ještě vrátil jenom k tomu, co jste tady řekl, že vlastně ve srpnu už se jednou o odvolání té dozorčí komise hlasovalo. Hmm. A co se vlastně za tu dobu změnilo? No to jsem se taky snažil, to to jsem se snažil taky dopátrat. Uh, Za prvé, tehdy to navrhoval jiný radní, uh, Jiří Kratochvíl, který dlouhodobě je spíš takovým uh, nevýrazným radním, je tam snad už druhý nebo třetí funkční období. A tehdy to byl spíš takový výstřel od boku. Ale už tehdy bylo zajímavý, taky to nemám přesně v hlavě, ale pro i proti hlasovali asi dva nebo tři radní. A celá ta drtivá většina, těch, ty, ty dvě třetiny, nebo uh, prostě velká část těch radních se tehdy zdrželo. Což už jako byl signál, který napovídal, že se něco začíná dít. Ale zkrátka v té době ještě to neměli nachystaný, nebo si jenom zkoumali terén, to já přesně nevím. Já jsem s nikým z těch, kteří, kteří tehdy o tom odvolání hlasovali, úplně nemluvil. Jo? Ale faktem je, že prostě už, už si připravovali prostě terén. Pravděpodobně. A můžeš nám říct ty poslední změny, které se odehrály v radě ČT, myslím i personálně po poslední volbě v Tak na jaře, se, na jaře se obměňovalo šest radních, to znamená třetina. A příští rok na jaře se jich budou, myslím, volit čtyři a potom ještě na podzim další pátej. To, jak to na jaře dopadlo, všichni víme. Já kromě toho, že jsem dřív byl radě, tak se prostě pohybuju taky v té poslanecké sněmovně. Když se volila současná rada, tak jsem o tom psal a celkem dokonce si myslím, že jsem byl jako jeden jediný, který to trefil dopředu, minimálně ty poslední tři, kteří byli zvolení. A tam prostě vzniká, vzniká aliance. Tam je potřeba říct, že v té sněmovně volba mediálních rad je tajná. Jo, to je jedna, jedna z mála voleb, které jsou tajné. A já jsem o tom mluvil s některými zástupci ČSSD už nejenom letos, ale už v minulých letech. A jeden z nich mi řekl, no, vždycky, když jsou tajné volby, tak je skoro stoprocentní, že nás obejdou. Že prostě hlas, že vzniká jiná hlasovací většina, která je bez ČSSD. A tak to bylo i letos, tak to bylo i loni, tak to bylo při voleb, voleb do mediální rady Českého rozhlasu, ČTK, že si vzpomeňte, tam kandidoval Michal Semín, tehdy těsně nebyl zvolený v prvním kole, pak se kolem toho udělal humbuk a Andrej Babiš dokonce tehdy říkal, že žádný Semína nezná, že vůbec neví, o co jde. 
tím chci říct to, že si myslím, jsem o tom skládal plně přesvědčený, že ty volby do mediálních rad ve sněmovně režíruje Jaroslav Altýnek společně s Tomiem Okamurou a Vojtěchem Filipem. Aha. Uh-huh. A tohle je teda ta koalice, která teď vlastně moje... dominantně určuje podobu všech mediálních rad? Myslím, jsem o tom přesvědčený. Jo? A teď, pokud bych měl zmínit širší kontext, tak do té aliance bude patřit hrad. To znamená lidé kolem Miloše Zemana. Ostatně třeba Hanna Lipovská byla přichycena v vozovkách příčinu na nějaké schůzce s panem Ovčáčkem. Pravděpodobně tam bude pan Duka a bude tam rodina Klauzu. Tak to jsou docela závažné obvinění nebo v, <laughs> nebo co, v hypotézi, nebo co to opíráš jako tady tyhle, tuhle představu, že jsou to právě tyhle lidi. Faltínek. Filip tak a jako Faltínek, Faltínek se nabízí, prostě ve sněmovně Faltínek režíruje vše, co je potřeba pro to, aby ta většina, ať jedna, nebo ať ta oficiální, nebo ta alternativní, prostě si prohlasovala, co potřebuje. To za prvý. Za druhý, to, že jsou sociální demokrati většinou obejiti, to prostě lze doložit na výsledcích těch hlasování. Samozřejmě občas jim musí něco nechat, ale v zásadě je prostě obchází. No a to, že je to tato aliance společně s Tomiem Okamurou a s Vojtěchem Filipem, lze zase doložit na tom, jaký lidé jsou nakonec zvolení. Jo? No. Tak Hána Lipovská je, je, je blízká spolupracovnice, řekněme, Bobošík, paní Bobošíkový. Pavel Matocha je blízký, blízký člověk, který má blízko k Václavu Klauzu mladšímu. A takhle bych šel pokračovat. Hmm. Tak pokračuj. <laughs> <laughs> tak dobře, Ksaver Veselý. Člověk, který má nepochybně blízko hradu. Jo. Dokonce si myslím, že prostě to pan Faltínek nechal navolit Ksavera jako prostě ústupek Miloši Zemanovi. Zároveň teda v, přímo v vysílání rozhlasu mluvil o tom, že by volil e, trikoloru nebo Václava Klauze mladšího. No a jaká je potom tam role Andreje Babiše, když ty, ten říká, že o tom neví? Já bych ale, mu v tomhle případě věřil. Ale c- věřil bys mu, že o tom neví a že o to nezajímá? No já si myslím, že sp- vlastně jako... Samozřejmě, je tady nějaká hypotéza, že prostě Andrej Babišovi vadí prostě poslední silný médium v zemi, což česká televize nepochybně je. Sám jsem to zažil na vlastní kůži, prostě Agrofert, pokaždé, když se objevila reportáž v reportérech, pokaždé prostě jednak chodili stížnosti na radu, jednak právní cestou se snažili reagovat. To znamená, a zároveň na něj, na, na tu českou televizi tu a tam útočí e, prostě denníky, které patří Agrofertu, Mladá fronta dnes a Lidové noviny. E, to znamená, že jako ta česká televize čelí tlakům z několika stran, které e, jsou prokazatelně prostě e, Andrej Babiše, jo? nebo za kterým je Andrej Babiš. Ale reálně, v reálném čase, si, ne, nejsem si úplně jistý tím, že ten Babiš na tohle to má čas, ale to neznamená, že o tom nějak průběžně není informovaný. Jo? To zase jako, já nevím. Mm-hmm. Jako představ... Ale, ale, prostě, ale já, já prostě si myslím, že například v té sněmovně to opravdu režíruje ten Faltínek, že to jako není práce Babiše. V té mm. sněmovně to dělá on. Ale jako by představil to... A, a ještě, u toho, ještě bych už vám do toho skočím, u toho Michala Semína to bylo přece tak, že na tom byl domluvený ta aliance v sněmovní, o který jsem mluvil. A teprve na, pod tlakem veřejného mínění Andrej Babiš zasáhl a tu, kandid, tu podporu Michalu Semínovi jakoby stáhl. Jasně. Tak to bylo. 
Ale jako přece, jako ta představa, že, že prostě Andrej Babiš tady tohle všechno jako od toho dá ruce pryč, nechá to, jako dá tomu volný průběh, když jde o takhle jako významnou mediální instituci, která je často mimo jeho kontrolu, jo, přijde tak, trošku... jasně, to asi, asi to není úplně tak, že by to od toho dávalo ruce pryč, jenom říkám, že reálně prostě to dělá, dělá někdo jiný. Ale tady já si myslím, ještě tady bych řekl jeden moment, já si nemyslím si v danou chvíli, vlastně po celý letošní rok a na to během toho příštího, že je v zájmu Andreje Babiše si otvírat další bitevní pole. Jo, já si myslím, další bitevní frontu. Já si nemyslím, že snad jako předpokládám, že umí počítat, umí si to celkem aspoň rozkreslit. V danou chvíli nepotřebuje, aby měl prostě další, další demonstrace kvůli české televize další deseti nebo statisíce lidí na náměstích. Já si zároveň, myslím, že on nepotřebuje. A zároveň to vypadá, že už to bitevní pole je otevřený, ale... Co teďka? Bude to nějak hasit? Nebo jako co, 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 budem, co se bude dít? To se uvidí. Já jako uh, v minulý týden byl uh, už bývalý předseda René Kín v DVTV uh, a ten tam na, naznačil nebo připustil, že by mohl být tou novou většinou, která se tam sformovala odvolán Petr Dvořák a údajně to působilo poměrně velký rozruch v tom slova smyslu, že uh, se toho vlastně až vylekali všichni kteří. Mm-hmm. Jako dívejte, to opravdu není jednoduché, jako, to není malá věc, jo? tohle to není malá věc a já Uh, jednak její průběh a jednak její načasování, to všechno jsou naprosto zásadní faktory, které uh, musí brát ti aktéři v potaz. Ty jsi už tady naznačil nějaký, ně, několik členů rady ČT, jaký mají jako zhruba politický zázemí, hmm. ale zjevně tam je teďka podle toho, co jsi říkal, deseti člená v podstatě jako koalice, kterou, já bych si troufl jako označit, že je v podstatě ultrapravicová. Zároveň uh, by se tam nedostali bez hlasů hnutí ano. ano. Jako, co vlastně, o čem jako vypovídá tady to spojení uh, vlastně ano a ultrapravice právě v těch mediálních radách, kde, kde právě tam je to velmi častý? Jako moje zkušenost, s, s, když jsem byl zvolený do rady a když jsem tam působil, je taková, že spousta věcí, které... Uh, z vnějšku vypadá jako nachystaný, nebo jako připravený, nebo jako koordinovaný, tak je, mnohdy to je prostě souhra náhod, jo? Jako ne, ne, nemyslete si tak, že jako Andrej Babiš sedí a jako má jasný plán, co kdy, kde bude. Navíc já si obojšově myslím, že v mnoha situacích on především improvizuje. Jakoby to, co se někdy může jevit jako jasný plán, za kterým si jde, tak jako mně se to mnohdy jeví jako improvizace, jako vytváření chaosu. Který, ze kterého pak vzejde jako vítěz v tom, že prostě navrhne nějaké řešení, ale zároveň ten chaos vytváří von. A to dlouhodobě, to nejenom teďka během ty koronakrize, kdy se to jako vyjevuje úplně markantně. Pokud jde o, to, o tu radu, tak je, a zároveň si nemyslím, že těch deset, že to není, že těch deset radních, kteří proto v danou chvíli zvedli ruku, tak si nemyslím, že je to nějaká jednolitá masa, které, které jako šéfuje jeden člověk a diriguje, co se bude dělat. Jo. To se mimochodem ukáže už teďka ve středu. Zatím, rozumíte, rozumíte, protože pokud chcete něco bourat, tak jako mnohdy je daleko snažší najít na tom schodu, než když chcete něco pozitivně jako by vystavět. Jo, takže teď se vlastně vůbec ukáže, jestli oni mají plán, co budou dělat a jestli to vůbec budou schopni prohlasovat. Hmm. A to nejenom pokud jde o tu dozorčí komisi, kam jako by už byly nominováni podle, 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 relativně obskurní figury, ale taky pokud jde o volbu toho nového vedení. Jo, může se stát, že prostě oni se neschodnou ani na předsedovi. 
No a ten další krok, jako, o kterém se často mluví, a ty zvoněm psal i v komentáři pro Info.cz, že vlastně tím cílem skutečným může být odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. Proč vlastně tyhle lidi tak provokuje Petr Dvořák? Proč chtějí, no, ča- aby no, Za prvé část z nich, část z nich jsou vlastně lidé, kteří v České televizi dřív působili. A když se poprvé stal Petr Dvořák generálním ředitelem České televize, tak byli odejti. Třeba? Vladimír Karmazin. Takže tam je nějaké Roman osobní... Bar- ro- ano, je to osobní. osobní jako Roma, o, o osobních motivacích Bobošíkové se nemusíme bavit, to je jasný. Hmm, hmm. Roman Bardáč byl proti kandidát Petra Dvořáka, pokud vím, v té první volbě. Ten je dneska radní. Uh-huh. Pokud se pojáte na nominace do té dozorčí komise, tak jedním z nich je taky bývalý zaměstnanec České televize, který musel skončit po té, co tam... Po té, co tam ten, v té nové, nové dozorčí komise. Po té, co tam nastupil Petr Dvořák jmenuje, a ten pán se jmenuje Radek Žádník. No to znamená, že tady minimálně, je, minimálně u části lidí, pokud jde o tu motivaci, je opravdu něco osobního. Nejspíš. Aha, aha. Jako já s vnitřním nastavením to, bych jako to skoro odmítal brát v potaz, protože takový nejsem a jako by, by mě to přišlo úplně až vlastně trapný u takové instituce, jako je Česká televize. Ale prostě uh, uh, musíme to brát jako jednu z možností. Ale jak už mě vlastně fascinuje, že v té radě, která je fakt velmi důležitý jako orgán české televize, tak je tolik lidí, kteří mají osobní motivaci něco, něco nějak jakoby škodit Petru Dvořákovi nebo proti němu bojovat. Jakože jak se to vůbec stalo, že tak, takovýhle lidi... Tak u některých, u některých z nich to má genezi prostě dlouholetou, která sahá až k té televizní krizi v roce 2000. V roce 2000. Hmm. Uhum. A vedení České televize zároveň, a říká to i ředitel Dvořák, mluví o tom, že současná rada České televize často svoje pravomoci vlastně překračuje tím, že zasahuje a komentuje jednotlivé pořady a pořád si vyžadují nějaké vysvětlení. Souhlasil bys, že to tahle rada dělá a tím vlastně vytváří takovéto znejišťování a vlastně svobody toho. No, já, vám, já vám něco řeknu. Já mám, já mám informace například o tom, že radní Hanna Lipovská na začátku, na přelomu srpna a září, informovala dozorčí komisi, respektive ji zaúkolovala, aby, aby jí zprostředkovala detailní přehled faktur a nákladů na čtyři pořady. A tři z nich byl Fokus Václava Moravce, dokonce je přesně datovala a chtěla přesně konkrétní tři díly. A jedním z nich byli reportéři ČT z 27. ledna letošního roku. A světe div se, jde o díl, který pojednával o takzvané uh, terezínské kauze. Ne, uh, uh, Svaz bojovníků. Ne, 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 je to, je to ta kauza, kde byla, kde byla zaangažovaná právě Bobošíková. To, to byly lidice, 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 pardon, ne, Terezína lidice, omlouvám se. Jo, takže, takže pokud někdo takhle říká, že radní přesahují v jistým slova smyslu svých kompetence, tak já si takhle silný tvrzení nedovolím, ale zároveň tomu lze ilustrovat na, na tom, co zaspím já, že ona skutečně jde takhle, jakoby po... Rozumíte, to je jako... 
Ta televize má obrovský rozpočet, je to obrovská instituce s obrovskou historií, má obrovské množství pořadů, má, má, má vzdělávat, má bavit, má dramatiku, má spravodajství, má publicistiku, má sport, má dětský kanál a tak dále a tak dále. To znamená, že se bavíme opravdu jako o obrovské, obrovské firmě. Jo? A podle mě ta rada, úkolem té rady samozřejmě mimo jiné je dohlížet na hospodaření, ale nějakým, způsobem, nějakým systémovým způsobem, jo, systémově. A tady je prostě zjevný, že ona si vyzobne jako věci, které jsou, nebo někomu z jejího okolí jsou nepříjemný, nebo jsou s ní v konfliktu s někým z jejího okolí a prostě se na těch pořadech vozí. Jo, mně, mně přijde úplně absurdní, když tady celá debata o české televizi, o veřejnoprávním médiu, o médiu veřejné služby, se ve veřejném prostoru stvrkává na reportéry ČT nebo na 168. Jo, rozumíte, to je prostě, když prezident Miloš Zeman tvrdí, že by se měli odpustit veřejnoprávní poplatky něco něco, kritizuje konkrétní redaktory, tak mně to přijde úplně absurdní, protože prostě ta televize je obrovská. obrovská. A a mimochodem, pokud by někdy v budoucnu ta televize se měly její příjmy zkracovat nebo snižovat, tak se to nedotkne pravděpodobně skoro vůbec zpravodajství. Jo, jasně. Rozumíte, jo? To, a, to zpravodajství je alfa, v tom obrovském, obrovském rozpočtu jako vlastně okrajová záležitost de facto. Jo, Kde ale... by jako škrtali, jako že by vzali, vzali by jedno ze zahraničních zpravodajů, nebo by... Jasně, může přijít nový generální ředitel, který bude, tu, který bude motivovan tou osobním stou a, a vyhodí některý redaktory nebo něco podobného. Ale normálně jako systém, aby když se o tom bavíme, o té instituci, tak přece se nebudeme bavit o 168. Jasně, někomu z nás se některý vydání nemusí líbit někomu vůbec, možná ten pořad celkově je hloupý, já jsem taky jako mnohdy s ním nejsem úplně za dobře, ale přece ta debata o české televizi není debata o, o dvou nebo třech pořadech. No jasně, a právě proto bych se chtěl zeptat, co, co ona ta Lipovská z toho může mít, když si takhle, jak řekl, vyzobne vlastně pár těch pořadů, tam udělá nějakou ekonomickou, jako by si nechá udělat nějakou ekonomickou rozvahu o nich, jak se toto dá vůbec použít, právě i v tom kontextu, že oni mají kontrolovat celou českou televizi, co si z toho, jako kdo může vzít, jako tady z tohohle, že tam překročili. Já nevím, nebo... tak se podívejte na parlamentní listy, nebo nějaká, někam, kde se o z těch věcech píše, já to nečtu. Ale to, že prostě tady určití aktéři ve veřejném prostoru dlouhodobě, systematicky a pravidelně v nějakých periodách prostě napadají konkrétních 4-5 figur z české televize, je prostě fakt. Mm-hmm. A, 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 a jestli, to, jestli, jestli jejich cílem je, aby ti lidé přestali v té televizi pracovat, nebo jestli jejich cílem je, aby ty pořady, ve kterých oni pracují, aby byly zrušeny, to já nevím. Hmm, takže to je spíš taková zlomyslnost, než no, že by to mělo no. jako význam z hlediska tý, tý kontroly ze strany Rady jako České televize. Já, když jsem v Radě České televize, tak mě nikdy nenapadlo, abych ukoloval dozorčí komisi například tím, aby mě zpracovali analýzu ekonomických nákladů na prostě na nějaký pořad, který trvá 20 minut a vysílá se prostě v úterý odpoledne. O to mě prostě ani ve snu nenapadlo vůbec. Nevím, proč bych to měl dělat. Co bych, jako rozumíš, co bych, co bych, co bych se vlastně dozvěděl? No samozřejmě, kdybychom kdyby kdyby měli nějakou indicí, že někde něco rozkrádá nebo že něco, nějaký pořad je ve srovnání s podobně dělanými pořadami výrazně dražší, tak ti něco takového trkne. Jo? Ale takhle jako od boku pálit, jako jenom asi proto, že tě je někdo nesympatický nebo jenom proto, že ti kápnu na koří nohu nebo nevím prostě. Ale právě Hanna Lipovská je v podstatě jednou z klíčových figur tady poslední, 
poslední době toho, co se děje v Radě České televize. A ona je ekonomka a vlastně celý ten problém dokáže přehazovat na jakoby ekonomickou rovinu, hmm. že říká, že vlastně jde o to hospodaření no. spíš. A proč je vlastně financování pro Českou televizi tak důležité? Nebo je to slabina České televize? Z části myslím, že by to slabina být mohla, nebo z části to určitě slabina je. Zároveň si ale myslím, jako v principu si myslím, že ta argumentace je strašně jednoduchá, jo? protože tady ve veřejném prostoru, ať jde jakoukoliv instituci, tak vždycky se tlačí, že musí hospodařit s péčí jako řádní hospodáře, že musí mít vyrovnaný rozpočty, že se nemá zadlužovat, jo? takový ty klasické věci, což dokonce u České televize tak se o tom mluví v zákoně. A to za prvý. A za druhý, a musí se šetřit, že nesmí se utrácet, teď jakoby ta, ta televize má velikánský rozpočet, opravdu velký. Jo? Navíc se na ně skládáme všichni, všichni koncesionáři. E, takže vlastně je to taková jednoduchá linka a, a navíc si myslím, že v takové velké instituci vlastně vždycky, za jakýkoliv okolností, prostě můžeš vždycky poukázat na to, že dívejte, ty, není tady to moc drahý a ne, nebylo by lepší místo toho dělat reprízy, teď vyděláte seriál za několik desítek nebo stovek milionů, jste mohli odvysílat prostě jako. Hejo, přesně tak, jako jo, mohli jste odvysílat nemocnici na kraji města. Dokonce paradoxně, já jsem to teďka zaslechl od Pavla Matochyho, na tom posledním jednání, nebo na tom předposledním, teďka nevím, Nějakým, v nějaké souvislosti se bavili o ČT3, nevím, jestli víte, co to je, jestli máte vůbec televizi. ČT3 to je nový program, který začal vysílat na jaře, když propukla první vlna pandemie. A jeho cílem bylo oslovit především penzisty a důchodce a tam prostě reprizují staré věci. No a ten pořád se ukázalo po tom půl roce nebo po více půl roce, že má obrovskou sledovanost. Ale zároveň má nulový náklady, protože tam fakt jedou jenom ty deprízy, jenom ty staré věci. Jo. A ten Matocha, prostě jeden z těch radních, tam vlastně jako nadnesl takovou tezi, jakože vlastně se ukazuje, že není potřeba za stolik vlastně vyrábět, když ty staré věci jsou tak úspěšný. Jo. <laughs> A to kdybychom se bavili, kdyby jste, no, jako já k tomu ještě musím říct jednu věc. Jo. Tady prostě jasně hospodaření. Musíme se o tom bavit, musíme se o tom bavit u všech, u každého, u všech institucí, všude. Ale ta televize má podle mě daleko závažnější a jiný problémy. Jedním z nich je například to, že, se, že, uh, že tu televizi čím dál méně potřebuje generace lidí, kterým je 30 a méně. Že prakticky ta televize neumí oslovit. A tím pádem se postupem času stává právě tou televizí, za jakou by asi chtěl mít Pavel Matocha, to znamená pro lidi, kteří se blížejí nebo už jsou v důchodovém věku. Což je podle mě problém. A koukají na reprízy. A koukají na reprízy. Druhým problémem, podle mě zásadním, současným ty televize je, že, že je, a teďka to nemyslím, jakoby nechci to, to, myslet pejorativně, ale prostě jako popisně, je prostě, pokud jde třeba o spravodajství a publicistiku, tak drtivá většina těch věcí se dělá z Prahy. A ta televize má čím dál větší problém oslovit nebo zprostředkovat život a, a vůbec kontext, který mu každý z nás čelí, lidem, kteří žijou na periferii, to znamená mimo centrum. Jinými slovy, tu televizi dělá pražská liberální elita a ta čím dál více vzdaluje těm lidem na periferii, čemuž, což platí téměř o všech médiích, ale česká televize jako jedna z mála si může dovolit mít regionální studia, taky je má a taky jich má čím dál víc a může prostě se pokoušet ty regiony oslovovat. No. A to jsou podle mě závažnější problémy tyto dva například, nebo minimálně stejně závažný jako to hospodaření. 
No tady se objevuje jako vlastně docela zajímavé, zajímavé téma, to znamená, jak česká televize reaguje na kritiku, jakým způsobem je vlastně možné ji kritizovat, hmm. protože si třeba vzpomeňme na, což možná je jako trochu netypický příklad, ale uvidíme prostě, jak na to může reagovat ty, třeba tu analýzu vysílání před krajskými a senátními volbami z roku 2016 vlastně vedení nikdy nezveřejnilo, musel, musel ji zveřejnit sám zotovitel Jan Křeček. A vlastně později tu zprávu nakonec ve svém projevu využil Miloš Zeman jak pro útok na českou televizi. Takže mě napadá, no. nebylo by lepší k té kritice přistupovat nějak jinak, aby vlastně jakoby nebyla no, takhle jako jednoduše zneužitelná. To je první otázka. Já samozřejmě jsem na, na tohle věci přemýšlel celých těch šest let, co jsem tam byl. Jo. Ale co jsi no, no, Já vám to musím říct. Prostě, to je prostě, <laughs> proto to je prostě zajímavý. Jako. Já když jsem nastupoval do rady, tak jsem jako tam nastupoval, kdybych to měl zjednodušit, tak aby tomu každý rozuměl, s radikálním jako kritickou, nebo z radikální kritické pozice, její součástí bylo například to, že ČT1 by se mělo zrušit. Že prostě ČT1 je už nerozlišitelná od komerčních stanic a že vlastně není, ne, ne, neposkytuje veřejnou službu. Pak přijdeš do té rady a tam sedí těch dalších 14 radních. A já si do dneška pamatuju, to bylo naprosto geniální. Když prostě jeden z těch starších radních, uh, už starší pán, na jednom z těch jednání, už nevím, v jaký situaci, je to už několik let, že jo, ale zcela vážně přišel s tím, že by se nad sebou vedení České televize mělo zamyslet. A mělo by vymyslet pořad, je, je, jehož koncept by se opíral o to, jak vypadalo televariete v 80. letech. To znamená prostě monstrózní show, jako téměř jak Ankesel Buntes, pro současnost. A že by prostě něco takhle ambiciozního to televize měl dělat. Rozumí, rozumíte? Jo? Tak, jo. Chci vám říct, že prostě najednou se setkáte s realitou, kdy jako v té radě fakt jsou různí názory, různí lidi, úplně jako vlastně lidi, ze kterými asi nemáte de facto, na pivo byste s nimi našel. Jako, jo? A přesto je pravděpodobně artikulují nějaký legitimní postoj. Jo? A tak to je i v té společnosti. Že? A, a teď k, k, k té kritice. No. Já vždycky, když jsem během těch šesti let mě volal nějaký novinář, že bych chtěl třeba nějakou moji citaci nebo něco, tak já jsem vždycky říkal, prosím vás, ale ono je to složitější. Já samozřejmě vám řeknu něco kritického o české televizi, ale já bych se strašně nerad stal nástrojem Miloše Zemana, nebo Tomio Akamury, nebo, nebo na barandově pana Soukupa, který měl každý ten rozhovor s prezidentem, že jo? A mnohokrát se to stalo, že oni opravdu o té radě mluvili. A který by někde řekl, no tak vidíte, i ty radní vlastně už dneska mají konečně ten a ten názor. Jo. To znamená, že vlastně eh, jednoduše řečeno existují minimálně dva typy kritiků. Jeden, eh, jeden je ten, který tu televizi chce delegitimizovat nebo zničit, nebo prostě zprivatizovat. A pak budou ti kritici, kteří prostě chtějí, aby byla kvalitnější, silnější, aby lépe eh, prostě plnila tu veřejnou službu. Ale Jenomže v tom veřejném prostoru je se strašně složitý tohle odlišit. Mm-hmm. No, a, tým, a, a navíc prostě, eh, jak se to všechno děje online, v internetu, jak to prostě jede přes sociální sítě, tak mnohdy jako vlastně nestí, pokud ne, tu svoji pozici nebo ten svůj názor naprosto pregnantně jako nevycizeluješ, tak se ti velice snadno může stát, že budeš přizazen tam, kam být přizazen opravdu jako nechceš. Jako hloupou otázku, ale co se s tím dá dělat? No, to, Jak to rozlišit? Jako? Jako to je složitý. Samozřejmě, že to je složitý. Jako nezbývá, než prostě se o to pokoušet. To je jako bez debat, jo? protože jo, tady v některých kruzích se, se nesmí kritizovat Evropská unie, protože bys byl za euroskeptika, ale teď přece i, i tato instituce je kritizování hodná. Jo? No, je, je. A ta televize je to samý. Jako, jo? No, mně přijde, že tyhle dvě témata jsou si dost podobné no, v tom v smyslu, slum, slum. že 
Pok, že vlastně, tě, že pokud, uh, že jsme neustále jakoby, tlačený do, do, do obhajoby, jak České televize, tak Evropské unie, no, no, no. Je, je, protože jakákoliv kritika se prostě otočí no. jako nástroj druhé strany. Já si vzpomínám, když jsem jel na jedno svých, ze svých prvních jednání rady, jel jsem vždycky z Brna vlakem a metrem a potkal jsem, vylejzám z metra a potkal jsem Jindřicha Šídla. Já nevím, jestli už tehdy tam ještě pracoval nebo ne. A nějak jsme chvilku spolu mluvili a on mi říká, dávejte si pozor, Protože jste, se ne, jste byl zvolený do baráku, kde každý, kdo tam vleze dřív nebo později, začne mít obranou pozici vůči mějšku a začne jakoby, tu televizi hájit i v situacích, kdy vlastně by nemusel. No bo, rozumíte, ta kritika někdy je míš, myšlena dobře nebo konstruktivně a přesto ta televize jako má tendenci být takovým valem, který si chrání sám sebe. A, jo, je tam taková zvláštní atmosféra v tomhle tom slova smyslu, která má pravděpodobně nějakou delší tradici. To já jsem zase úplně přesně neskoumal, ale, ale je to složitý. No? Jasně, a tady je vlastně ale spíš ještě důležitý to, že vlastně všichni slušní lidé, nebo že tak jako přesvědčení mezi slušnými lidmi, že se Česká televize nekritizuje, ale zároveň jako vlastně tady týhle tendence využívají právě pak ty xenofobní jako populistické jo, jo. síly a vlastně to téma jakoby ještě akcelerujou jako zvětší, zveličí a že by možná bylo lepší s tím pracovat prostě nějak konstruktivněji. Podle mě jako, jak jsem říkal, jo, to je mnoho vrstevnatý a strašně složitý těleso, to znamená i, i jako téma k debatě, Nejlepší je prostě nastolovat konkrétní témata. Jako. A o těch se potom baví. Regiony. Jak jsem říkal, regiony. No, já dám příklad. Strašně, jo, na těch regionech kde lze ilustrovat spoustu věcí. Uvedu některý z nich. Jsou krajské volby. Vemte si, že oni mají redakci nejen v Brně a v Ostravě, ale už mají i v většině krajských měst. Tebe napadne jakoby vlastně pro ně úplně nepřijatelná, ne, ne ale z jistého pohledu podle mě praktická myšlenka, že pokud teda pořádají cyklus debat z každého krajského města, tak vlastně by mohlo do budoucna být pro ně zajímavé i pro tu televizi, aby je moderoval někdo tam odsud. Aby to nevodjezdil redaktor nebo moderátor z Prahy, ale aby to dělali ty lidi tam odsud. No proč? Protože tam to znají, na to zastupitelstvo chodí, znají tu problematiku, pohybují se v tom regionu. Rozumíš? Rozumíš? No, a to studio tam je. A to studio tam je. Jiný příklad. V Brně hraje kometa ze Spartou a to jako by reálně chodili, chodili takovýhle odezvy. Nebo, nebo Sparta hraje v Plzni, na radu, jako. na radu. A nebo hraje v Plzni fotbal a jede to komentovat pražský, pražský komentátor. Jako já nic proti ním, oni jsou profici všechno, ale jako uvažují systémově. Proč třeba v tom Brně to nedělá někdo tam odsud? Kdo s ním pak jde na pivo, kdo tam zná ten kontext, kdo prostě rozumíš. Dokonce jsou pak jako lidi, kteří stěžují na radu, že ten komentátor, který to komentoval fandí, fandí fandí, fandí, fandí fandí to je pražáku, pravda, to, no, dělaj, to, to se prostě jako dělá. Jo, na baník to samý. No to, jo, to, no ne, mohli, jsi... mohli by, mohli by. Ještě, ještě počkejte. Jo. Obsazování herců, velký téma. Já jsem z Brna, já jsem deset roků byl husa na provázku téměř každý den a moc dobře vím, za jakých podmínek tam ti herci dělali. O tom jsem i na radách mluvil mnohokrát. Moc dobře vím, za jakých podmínek tam pracují a moc dobře vím, že ti brněnští herci, kteří jsou na špičkové evropské úrovni, bych řekl mnohdy, nebo aspoň ten soubor tehdy byl, 
tak uh, by si zasloužili, by si zasloužili, ty tady na mě mrkáš, ale zasloužili by, zasloužili, zasloužili by si, dobře, ale zasloužili, minimálně někteří z nich by si tu a tam zasloužili příležitost ve filmu nebo v televizi. Jako to nejsou oni zhorší, než ti, kteří jsou už 20 let pořád dokola preferováni. A zbrojovka taky ten formál <laughs> Ale takhle já nejsem zbrojná, já tam se tam nastěhoval, že se tak jako na tom nelpím. Ale chci říct to, že... Že to je další věc, jako jo. proč prostě ty talenty netahají prostě z těch regionů? Mně přijde docela zajímavý ten, ta tvoje úvaha s tím fotbalem, že v podstatě to může být taková jako mikroúroveň toho, no kde vzniká no jako ta no negativní no reakce to, na českou to to televizi. A tak. No, ale já jsem si teďka jenom vzpomněl, ale to je fakt zajímavý, jestli jste viděli Sunderland Till I Die, ten seriál o fanoušcích Sunderlandu, což je nějaká periferie Anglie. Mm-hmm. A tam vždycky je koment, tam to je dokument a tam je často uh, zápasy komentuje jako redaktor nebo moderátor BBC, který je fakt od tam. A vlastně no, on, komentu, on komentuje několik zápasů, ale není to týpek z Londýna, ale prostě oni mají svoje jako no, reportéry, který se od tak, tři kluby. To jsem a komentu... ani <laughs> no? Hele, a ještě, no, ještě ale poslední příklad. BBC se ještě taky dostane. A poslední příklad. <laughs> poslední ještě příklad z tohohle z toho ranku. Večerní zprávy. Nejsledovanější zpravodajská relace České televize. Od sedmi do osmi. Například, pokud moje informace jsou správné a pokud ne, tak i tak vlastně to, by to bylo zajímavé. V Portugalsku je to tak, že vysílají týden z Lisabonu, týden z Porta. Proč? Ty u nás velké zprávy, na které se, se dívají nejen diváci 24, ale prostě i diváci jedničky, proč je nevysílají týden z Prahy, týden z Brna, týden z Ostravy? Mm-hmm. Jako, co tomu brání? No Teoreticky. A, a já, ale... já jsem se chtěl ale zeptat, a připouští Česká televize tady tu debatu o těch tématech, jak se to naznačuje, jako, že by to byla cesta? Hele, hele my, pokud je o ty regiony, tak my jsme to tam, to je jako dlouho akcentovaný jako téma. A myslím, že Petr Dvořák o těchto z těch všech věcech přemýšlí. On to ví, on, 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 on je velice citlivý na to, když Miloš Zeman vyhraje druhou prezidentskou volbu a řekne, vyhrálo to druhé Česko. Tak hmm. myslím si, že Petr Dvořák patří mezi ty lidi, kteří minimálně přemýšlí o tom, jak to druhé Česko oslovit. A já vím moc dobře, že jakoby se snažil k, k, i reálně k tomu dělat nějaké kroky. No Jenomže... Jenomže uh, on se dostává v tom, nebo já, ne, já nechci, abychom tu debatu vedli v osobní rovině, ale prostě uh, dostávali by se pak do problému. Kdyby odvysílali věci, které nejsou pochutí té pražské liberální elitě, myslím, že by jim to dala dost sežrat prostě ve svých médiích. Uh, a pokud je o ty, ale jinak uh, fakticky, reálně prostě vznikají studia zpravodajský. Já, já nemám, nemám to přesně v ruce, ale podle mě už tak 8 až 10 krajů má svoje studium. To jsou to malé studie, podobné jak třeba tady, dělá tam 3-4 lidi, ale prostě vzniká to. Dělají na tom. Jo, samozřejmě, zase, mohli by na tom dělat líp, mohli by na tom dělat víc, mohlo Jasně, by to být ale, intenzivnější, ale... ale prostě něco se děje. Jo, ale teď další věc, jo, ta televize prostě je, má obrovskou setrvačnost. Jo, ty, když něco prohlasuješ na radě dneska, nebo zítra, nebo ve středu prohlasují něco, něčemu zavážou prostě ten management, tak se to projeví, to se neprojeví zítra na pozítří, ani se to neprojeví za tři měsíce. Jo. To, co dneska vyrábí, a navíc oni tenhle rok nevyrábí, protože je korona, tak to budou vysílat za rok, za rok a půl. Jo. To jakoby, není, není tak, jako, že si luskneš prstem a ta televize se změní. A jako i mentalita, i kulturně vnitřním nastavením ten barák prostě má nějakou setrvačnost. Jo. Mě vyprávěl Milan Uhde, když jsem nastoupil do rady, jak jsem s ním šel na kafe Brně, protože on byl před, v to funkčním období přede mnou a byl i předseda jeden čas. A to mi vyprávěl, když byla ta první volba, když by se stal dvořák před ředitelem, tak on tam šel s takovým ambiciozním, jako, ambiciozním jakoby, projektem, 
jo, že prostě vtáhne do televize ty umělecký jako persony velký a něco, něco. A Milan Ude mi říkal, no a já jsem pak po roku na to nějak s ním dal zkusku a ptám se ho teda, jak to je tady s tím a tady s tím a tady s tím. S personama. No, a, 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 a Dvořák říká, no víte, Prej říkal tehdy, no víte, ono je to všechno trošičku jinak. A tím si čisto, že tam pracují lidi 10, 20, 30 let, mají jako už zaběhnutý nějaký uh, stereotypy, nějaký mechanismy, mají i svoje jako, jako pořady vybojované. Teď jako vlastně to není tak, jako, že prostě přijdeš s nějakým námětem, s nějakým návrhem a máš to tam, jako nemáš. Tak to je potřeba si přijít. Je to, je to v jistém ohledu konzerv, jako ta, ta setrvačnost, je, rozumíš, jako je konzervativní, ta televize je konzervativní, no a jo. Tak je to obří instituce. Je to prostě obří barák, a, jo, no. rozumíš, jako jo. Ale musíš, když chceš trend změnit, tak musíš přijít s tím mindsetem, že to bude trvat třeba 5-10 let a jako prožiješ během toho strašné věci. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No, na, na druhou stranu ty jsi tady naznačil nějaký ty konkrétní témata, který se třeba možná nějakým způsobem řeší uvnitř té televize nebo v rámci té rady, ale rozhodně se z nich nestávají jako témata nějaké veřejné debaty, i když by to mohlo být pravděpodobně, nebo mě to tak zní, jako něco, co by pomohlo. A naopak spíš jako lidi vykreslují jako českou televizi jako propagandistickou instituci. A to nejen teďka, byť teďka si to vzala ultrapravice, tak v minulosti už to třeba dělalo hnutí proti radaru, že tenkrát vzniklo heslo. Demokracie začíná tam, kde končí signál české televize. Jako nemůže si za, za to televize přece jenom sama? Tak já si myslím, že do jisté míry to tak asi bude. Ale vždycky by, by podle mě ta otázka je postavená, nebo aspoň pro mě otázka je postavená jinak. Teda jako je, v jakých, co je v našich možnostech, jak to změnit? Ale ne jako, jako že si to, teo, rozumíš, mně přijde spousta kritických textů třeba o české televizi strašně teoretická. Jo. jo, mě zajímá, jak to prakticky, co by kdyby, no, jako. co by kdyby, jak by to mělo být, jo, jakoby, tak dobře, víme, jak by to mělo být, ale teď, jako, co budeme dělat dneska, co budeme dělat zítra, co budeme dělat za půl roku, jako, a jakými kroky teda napomůžeme tomu, aby se to projevilo někde. To je těžký. No mně přišlo vlastně zajímavý ještě jako jiný rozměr tady tohohle, že ty jsi vlastně mluvil o tom, co by mohla česká televize dělat jinak, něco, co jsou jako vlastně docela jednoduchý kroky, které můžeme dělat hned. Jsou nějaké věci, které třeba podobném duchu, které třeba prostě mají ve své agendě současní radní? Jakoby, že chtějí nějak proměňovat nebo nějak zlepšovat instituci, nebo opravdu jde jenom prostě o jeho likvidaci? Já jsem o tom z, z, v dnešním respektu je velký článek o tom, co se tam teďka děje a, a Ivana Svoudová, jeho autorka, se s, pokoušela domluvit s Hanou Lipovskou rozhovor a ho odmítla. Já jsem s Hanou Lipovskou taky nemluvil. Mm-hmm. Já můžu posuzovat jenom z jejich veřejných nějakých jako prohlášeních, ty jsou pečlivě formulované pravděpodobně v týmu několika lidí, nebo minimálně e, s paní Bobošíkovou, ale zároveň e, prostě z, z jistých náznaků už lze mít e, prostě o těch, e, o těch motivacích pochybnosti, jo? o jejich upřímnosti, o jejich, o, o jejich 
Nevím, nevím. V, jak, v jakém slova smyslu myslíš upřímnost v tomhle případě? Upřímnost tak, čeho? Oni, oni, se, oni, se samozřejmě, oni se samozřejmě hájejí tím, že jim jde o tu televizi a že jde o televizi, která má být všech. A něco, něco, ale tam prostě furt je, je, je ve hře ta možnost, že, že jde prostě jenom o tom stůmu. No a ne... ale já to nechci, já nejsem, nechci tady vytvářet nějaký konspirační teorie. Já ještě furt věřím, že třeba jim jde skutečně o to, o to aby ta televize líp hospodařila a aby se tam nestrácely ty peníze, o kterých oni tvrdí, že se tam ztrácí. Byť si myslím, že, že to může prostě být jinak. No my tady tak jako trochu chodíme kolem horké kaše, nebo ty to jako nechceš jako říct, o co jim jde, ale, Já to nevím. Ne, ale nemůže se ukázat, že vlastně takový to, jak říkal, že to všechno trvá pět, deset let, že tady ti jako sekerníci pod Lipovskou, že se nakonec ukáže, že to vlastně jde docela rychle, to se televizi zničit. Jo, tak pokud chceš něco zničit, tak to může jít dost rychle. Pokud z nich chceš vybudovat presnižní instituci, prostě veřejnoprávní, tak to má svoje limity v reálném čase, protože to prostě trvá. Ale... No a jak Uvidíme. by bylo snadný zničit tu televizi? Nebo co, co, co by se mohlo stát, aby byla zničena? Co bys poradil Lipovské s Bobošíkou? <laughs> Uh, tak jako, pokud bych měl radit někomu v radě, tak jako, uh, sám jsem si tím prošel mnohokrát, jak jsem to tady už říkal. Pokud chcete něco navrhnout a prosadit, tak si to musíte obhájit v rámci té rady a musíte v rámci té rady k tomu sehnat většinu hlasů. A to, to oni už mají, to od jedna uh, Pokud, uh, pokud k odvolání dozorčí komise sehnali 10 hlasů, tak to je přesně ten počet, který potřebují k odvolání nebo i k jmenování nového generálního ředitele. Teď je otázka. Přesně 10. Ano, jo. minimálně 10, no, dvě třetiny. A teď je otázka, jestli. Uh, jestli by i v případě daleko závažnějšího hlasování, jakým nepochybně je odvolání generálního ředitele. A navíc to není tak jednoduché, tam nejdřív to má nějaký, nějaký, nějaký svůj, nějakou svoji proceduru, jo? než by musela rada mu něco bytknout. Uh, jo? Tam prostě to není tak, že přijdeš na, na, na radu a řekneš, no dneska si odvoláme generálního ředitele <laughs> a oni si odvolají. Pak tak si dáme kafe. No a jak to je teda? Tak, <laughs> nebo jako aspoň stručně. Já, 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 to je asi docela klíčový, co no, se v tu středu bude dít. Teďka ve, teďka ve středu se to dít nebude. Teďka ve středu se bude volit nový předseda rady a bude se, bude se pravděpodobně ještě předtím volit nová dozorčí komise, do které prostě už jsou nanominovaných asi 10 lidí. Ty lidi nominují přímo radní ze svého okolí nebo prostě tak, jak... Tak jak si to nějakým způsobem dokážou, dokážou zorganizovat. A, a to bude to, to, co se bojí teďka. Pokud se bojíme o případném, a znovu to opakuju, o případném odvolání generálního ředitele, tak je to, tak je to ještě, pokud vůbec, tak je to téma pro blížší nebo vzdálenější budoucnost. No? Co, no a co by si ale poradil dál, teda Bobošíkové s, s Lipovskou? Proto krok jedna už možná, už, možná tu, už možná tu většinu mají. No já myslím, oni už nějakým způsobem pracují v tom slova smyslu, že prostě tomu managementu uh, se snaží nepříjemnit život, nějakým způsobem ho zahlcují prostě různýma, jako, uh, různýma požadavkama, uh, jednání těch, té rady od toho jara, kdy nastoupil těch šest nových radních, tak se prokazatelně mnohonásobně prodloužilo. Jo? To znamená, že i jednání rady nějak zahlcují nebo blokují většinou na věcech, které jsou formální. 
Jo. Vlastně i Petr Dvořák si na to stěžoval. Já nechci, abych tady byl jakoby na obhajce Petra Dvořáka, ale i on říkal, že, prostě ho, že se má pocit, že ta instituce je zahlcována, jako jo, ta rada, že je zahlcována, že management je zahlcován. Takže to je asi jedna, jeden, jeden z jejich, jedna z jejich strategií, prostě jim znepříjemnit život. A a potom musí to ještě nějak uhrát taky na venek, musí nějak tu televizi prostě postupně v očích lidí znevěrhodit takovým způsobem, aby prostě bylo aspoň části veřejnosti, pro část veřejnosti, aby bylo jako optimálním řešením to, že přikročí takhle k radikálnímu kroku. No a to je Ale ta situace podle mě zdaleka ještě ne. No nevzal. to je právě zajímavá, zajímavý aspekt celé ty problematiky podle mě, protože vlastně i přes tu častou kritiku z mnoha stran je Česká televize pořád nejdůvěryhodnějším médiem v České republice, takže jakoby... No jo, ale... tím je to docela neúspěšný, jako ta, ta snaha snaha. Jo, to je neúspěšný, ale to má zase podle mě nějaký svoji logiku, protože já myslím, že ta jejich snaha v tomhle má svoje limity, jo. Tak jakoby, teď my to víme, média obecně jsou čím dál méně věrohodná. Já teď jsem na, na podzim jezdil po Českém venkově. Tam, když se někoho zeptáte, jaký média sledují a jak dlouho, tak vám z toho vyjde, že sledují jedno, maximálně dvě a maximálně několik minut za den. Rozumíte, jo? tady v Praze a obzvlášť v novinářském prostředí ta optika je strašně pokřivená, protože my v tom jsme všichni od rána do večera. Jo, jako můj táta je důchodce, tak to taky sleduje, ale když ještě chodil do práce, tak to nesledoval jako víc jak 20 minut denně. Hmm, to je ještě hodně docela. A to je hodně ještě. Jo, a to, a teď, jasně, dneska je internet, takže už ani ty noviny s ní nekoupí, ale se to teda zadarmo sleduje různě po webu. Teď záleží, na co narazí a jak hodně času tomu věnuje. Ale v zásadě platí, že podle mě, podle mě já jsem se o tom bavil s některými politiky, a snad někdo má i nějaký data. Podle mě, pokud já vím, tak to vychází tak, že 80% lidí de facto sledují českou televizi, možná seznam na webu, pustí si novou večer a tím to hasne. No. Jo, a, a, a chci říct to, že pokud teda jakoby se bavíme o nějakému klesající důvěře média, tak to přece se netýká jen české televize. To, jako, to, že na tom česká televize je ještě ve srovnání s ostatními te, jako dobře nebo nejlíp, je, má svoji logiku právě v tom, že má to na to velký zázemí, má, má jasné financování a může si například dovolit třeba ty regionální studie. Teď přece tady nedávno před půl rokem, nevím jak to dlouho, vyšla studie, kolik zaniklo regionálních novin, jako to je obrovské číslo. Jo, takže tam v těch regionech tam ty zdroje informací jako upadají, vlastně už nejsou. A pokud teda ty lidi je od někud mají, tak česká televize ještě pořád je jedním z těch zdrojů. To je hmm. jako jasný. No, a cože souvisí s tím financováním, který, který ona má dobrý? Takže to má to... dobrý, že jo, takže tam jakoby, to je jaký způsob, jak, jak, jak ještě víc podkopat její jej, nezávislost, řekněme, protože... Jak jsem říkal, Miloš Zeman navrhoval a nechdá, že by to od koncenářských popadků měly být, že by se měli odpustit všem lidem, myslím, v důchodovém věku nebo něco takového. A ještě s těma koncesionářskými poplatkama, vlastně ono už je trochu v DNA České televize, nebo v tom zákoně o koncesionářských poplacích, je, že, že oni nepodléhají pravidelné valorizaci. Hmm. To znamená, že ta televize, s tím, jak jde inflace, vlastně v podstatě vždycky bude trošku závislá na vůli poslanecké sněmovny zrovna, což je třeba, jako, to vnímám jako velký problém. Tady to je to. velký problém, no, tak ty koncesionářské poplatky jsou náš už ne, ne, neměnili více jak 10 let. Zase kontext. Tehdy Česká televize, pokud se nepletu, měla tři kanály. ČT24 je už 15 let, jedničku a dvojku. 
Dneska k tomu má ČT Sport, dneska k tomu má Dčko, mimořádně úspěšný, to vidím i doma. A, a ČT Art, jo. Tak teďko mimořádně zase... neúspěšný, to vidím doma. No, jasně, o Artu se můžeme bavit, ale, 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 ale vážně, jo. tak za, za stejný peníze máš šest kanálů. Jo, kvalita je kolísavá, to je jasný, někde se hledají, někde jim to trvá, někde to nenašli doteď. Ale zase, například zevnitř, jo. Já jsem sportovní fanoušek. Do roku 2010 nebo 2012 nebo 2014, přesně taky nevím, Česká televize měla ligu mistrů. Dneska už ji nemá. Hmm. Jo, ten trend je takový, že já jsem viděl i ty křivky. Zhruba právě do toho roku 2010 je to pozvolně stoupající křivka, pak se to prudce, pak to začíná prudce stoupat nahoru. Jinými slovy, ty zpráva za sportovní akce velký, jasně, komerční, jo, nebudeme si takom ideologicky je kritizovat, ale prostě uh, ta televize tu, 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 tyhle věci měla ještě do nedávna, už je nemá. Teď to nezaplatí prostě. Do, nezaplatí. do roku 2014, když si nastoupil do rady. To měl určitě. Olympiádu ještě za to nemůžeš, to není fanoušek, ale to samý se týká mistrovství světa, fotbal, hokej, to ještě, ještě pořád mají, olympiády ještě mají, ale taky přijde, může přijít doba, kdy to už mít nebudou. Jo? Takže to je jedna věc, pokud je o to financování. Další věc je to, co jsi říkal ty, to znamená inflace. Jo, těch, ta položka, která, kterou platí každý z nás, byla něco jiného před 12 lety a něco jiného je dneska. Prostě tehdy si za to koupil víc rohlíku, než koupíš dneska, to je jasný. A v televizi za to mohli vyrobit víc věcí, než vyrobí dneska, protože ty náklady jsou vyšší a tak dále a tak dále. To znamená, že máš přesně naprostou pravdu. To, no že... zároveň není asi jakoby politická vůle zvyšovat koncesionářské poplatky. A to byl jeden z hlavních sporů, se kterým mimochodem souvisla i ta dozorčí komise už loni, když já jsem ještě byl v radě a týkal se rozpočtu. Protože podle většiny tehdejší rady ten rozpočet byl přemrštěný. A vzhledem k tomu trendu, nebo k těm všem trendům, a je už, je jeden z nich je to, že není vůle ve sněmovně, aby se zvyšoval koncesionářský poplatek, už tehdy rada chtěla po generálním řediteli, aby ten rozpočet byl úspornější. Tak to je prostě tak, fakt, no. no. ale tohle vlastně nedává do budoucna moc dobrý vyhlídky té straně, která by chtěla na základě kritických analýz tu práci té české televize zlepšovat. Tak vlastně to nedává dobrý vyhlídky, protože ta česká televize, jak to tak vypadá kvůli penězům, bude čím dál tím vlastně závislejší na politicích. No ona je pořád, pořád závislá na politicích. No ale bude víc, protože bude mít vlastně méně peněz vzhledem jo, k inflaci. Jako poměrně. Dá se to asi tak říct, no. No já jenom bych chtěl možná ještě odbočit k tomu mezinárodnímu kontextu, protože uh, vlastně ty médii, veřejnoprávní média nejsou pod palbou jenom v Česku. Hmm. Jo, že vlastně o něčem podobném se mluví v Holandsku, o něčem podobném se mluvilo v Británii v souvislosti právě s BBC uh, a dalších evropských státech, nehledě na to, co se dě- stalo v Polsku a Maďarsku. Uh, jak vlastně se můžou veřejnoprávní média proti tomuhle trendu bránit? Jako jak argumentovat proti tady proti těmhle, těmhle typům jako politiků, kteří říkají, že prostě je to plítvání veřejných financí, že my prostě nic takového nepotřebujeme a tak dále. Co můžou udělat? Ty jo, tak podle mě jako nejjednodušší 
Hele, jedna věc je, co můžou udělat. Druhá věc je, jak to chceš prodat v tom, jak to chceš rámovat ve veřejné debatě, jak to chceš prodat v tom veřejném prostoru. To, je straš... to jsou totiž strašně jako jiné věci. Jo, tak kdybys na to měl čas a sílu, tak bych každému řekl, tak sledujte, sledujte chvíli komerční stanice a chvíli českou televizi, anebo zkuste se podívat na Slovensko, jak tam vypadá oslabená veřejnoprávní televize, anebo do Polska, jak tam vypadá oslabená veřejnoprávní televize. Jo. Ale to nikdo z veřejnosti neudělá. Takže znamená, že tady tu cesta nevede. Jo. Takhle, tak tímhle způsobem to hajit nemůžeš. Další z cest je, že prostě poukážeš na to, jak ta česká televize skutečně v rámci teda možností a v rámci toho, že se občas jí, nebo někdy i častěji se jí něco nepovede, ale prostě snaží se být pluralitní, mohla by být víc pluralitní, a to nemyslím jenom teďka v otázkách politických, ale kulturních, společenských a tak dále. Mohla by být progresivnější nepochybně, ale zároveň oni zase vědí, že prostě jejich publikum je poměrně konzervativní, navíc se jim nedaří oslovovat ty mladší generace. Jo, to je vlastně jak s takový klubkou jako věcí, jakože já nedokážu na to nedokážu odpovědět v jednoduchý, srozumitelný jedný větě. Jo. Ale prostě máš tam šest kanálů, každý z těch kanálů je cílený na jiný segment společenský a v celku, v úhrnu by to mělo dát, dát tak, že dokáže zacílit prakticky téměř na každýho. Což komerční stanice z logiky věci nedokáže, protože to ani není ambicí, protože její, jejím cílem je vydělávat, ne jako zaujmout každýho. Já chápu, jako vlastně, že je to složitý, ale to je zároveň součást toho problému. Protože vlastně, když tady máš message typu, je to příliš drahý, jde to z veřejných financí, je to propaganda, dobře, nepotřebujeme to, tak jako message nabídnout na to. Na otázku, je to drahý, tak si spočítejte, kolik vás to stojí na den, to je nějaká pěti koruna. A já si prostě myslím, že za tu pěti korunu na den ta instituce navzdory svým problémům poskytuje poměrně slušnou službu. No, takže jo. přes tu pětikačku to hajt, to mě přijde docela dobrý. Přes tu pětikačku, máš, hele, každý den, za pěti korunu máš každý den. Čet 24 jede, ty jo, normálně kontinuál, spravodajský kontinuál. Na Dčku máš jakoby vzdělávací, zábavná a další, další pořady pro děcka. Jede ti ČT Sport, dobrá, už nemají ligu mistrů, ale ještě pořád mají jako akce, na který... Hokejbal třeba. A nebo bychom mohli říct... to děláš sradu, ale mají i špičkový akce. Já bychom říct, ale mohli bychom nám možná 10 korun denně a bude i ligu mistrů. Jo, máš jedničku, dobrá, tak je tam Stardance nebo něco, jako já na to taky nekoukám, ale tak prostě jistou část lidí to zajímá. A máš tam prostě dvojku, kde například večer chodí takový ty filmy z klasický 70. Hitlerovi. Všechno, co chceš. No ne, tak vy si z toho já se nedu. Ale já počítám, že vy ani jeden televizi nemáte, budete mě tady mistrovat, co by televizi mělo vysílat. Ne, vůbec, vůbec. Je to přijde super náhodou, náhodou. Jako fakt super. Když to teďka takhle Takže já jsem měl jako jenom takový teoret, takovou teoretický jako vysvětlení, proč obojovat veřejnoprávní média a hlavně v souvislosti třeba s tím, co se dělo, ne, hlavně, co se děje v, americký, v amerických volbách. Ve smyslu, jako, že tam vlastně žádný takový médium nemáš. A ty jakoby soukromí vyhraněný televize hrozně polarizují tu, deba- tu debatu, rozumíš? Takže je to něco, co tady nechceš. Prostě. Jako podle mě, jakoby pokud chceš hájit českou televizi, tak se nesmíš nechat vtáhnout do pastí, redukcionistický pastí, která bude znamenat, že budeš hájit Václava Moravce nebo, nebo 168. Prostě tyhle ty pořady nejsou česká televize. Jsou důležitý, a tím neříkám, že se, že se nemá hájit otázky Václava Moravce v jistých situacích. Ale prostě chci říct, že ta debata by měla být mnohovrstevnatější. Jako to, že jakoby Okamura 
Filip, Babiš nebo Zeman útočejí na konkrétní redaktory v konkrétních situacích nebo na jeden, dva pořady, prostě neznamená, že celá televize nestojí za nic. Jako jo. A máš pocit, že tady tyhle, že na ně útočí, protože je to achilová jako pata? Čete? Ne, já mám pocit, že prostě na ně útočí, protože jim jsou nepříjemní. Jo. A pokud jako každá druhá reportáž o Agrofertu jako má poměrně slušný zásah, poměrně slušnou sledovanost a, a navíc v návaznosti na to se v tom tématu začne psát jako dalších několik dnů, prostě si umím představit, že Andrej Babišovi to není zrovna příjemné. Hmm. Hmm. Já jsem zároveň v tomhle teda vlastně dost skeptický, protože pokud oni dokážou ty média veřejné služby nebo u nás českou televizi vlastně využívat k politické polarizaci, což se děje, tak v podstatě ta televize potom se vlastně sama sebe blbě obhájí, protože už vlastně stojí na nějaké straně a, a, a ta společnost to bude vnímat jako, že uh, jedni proti druhým, což je prostě pro televizi jako by problém. Přesně, no. To přesně udělal minulý ten Miloš Zeman, že jo? No to se děje, že jo? Ten řekl, že jako televize je součást opozice. No a to se děje a to je prostě, a nevím, co vlastně tam se, podle se nikam nedostaneme, protože to, tam se vlastně to... Tam... Ale zase z pozice novináře, to přece všichni tři víme, tak je prostě daleko důležitější a, a logičtější, když se zaměřuješ na ty, na ty, kteří jsou u moci, než na ty, kteří jsou, jsou v opozici. Že jo? Tak a pak je, samozřejmě je potřeba, aby s těm, co budou příště u moci, aby si jim měřil stejným metrem jako těm, kteří tam jsou dneska. Já, já jako netvrdím, že Miloš Zeman má pravdu, jenom jako jo, říkám, že, že jsem skeptický k tomu, že co ta česká televize vůbec může dělat, hmm. pokud, jim se, pokud se daří vlastně té jako xenofobní populistické pravici to dostávat do té politické polarizace tak ta česká televize vlastně je v tom jako tak trochu bezbraná, pokud nevím, co by se prostě muselo stát. Po, pokaždé, když televize vyjádří nějaký názor, tak se to může být jako zneužito prostě touhle stranou, prostě no, jako, to jako politikum. Hele, tam, je, tam to má spoustu zajímavých momentů. Jo? Třeba uh, SPD, Tomio a Komury se pravidelně naváží právě do otázek Václava Moravce, ale pokud já vím, tak u Kamura tam nikdy nebyl, ne protože ho Moravec nepozval. Nebo jeho tým. On tam nechodí. Ale on tam prostě nechce chodit. No jistě, no. Takže on, 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 jako, jo, on, tam ne, on tam odmítne pozvání a měsíc na to řekne, nebo půl roku na to řekne, že je to nevyvážený pořad, protože uh, pokud jde o předsedy politických stran, tak on tam nikdy nebyl. <laughs> a má pravdu. A má pravdu. No, ne, si právě zase vracíme jako k, ty, k ty otázce o tom, jak moc je to plá, jako dopředu plánu, protože on může to uh, odmítat záměrně, aby pak mohl tohle říct, anebo prostě jako to, to vždycky odmítne, no, protože neví, že se mu tam nechce. A pak z toho a dokonce já jsem, A já vám ještě něco řeknu. A když jsem odcházel z výboru volebního minulý čtvrtek, na kterým se řešilo právě ta ostrava a potom i z části odvolání dozorčí komise, když to bylo úplný fiasko, protože na to měli jenom půl hodiny, takže vlastně nic ne, nevyřešili. Tak kromě toho, že tam byli poslanci, kteří jsou členové toho volebního výboru, těch asi 17 nebo 18, No, tak tam vzádu postával Jaroslav Foldina, dneska už v poslanec. A když jsem odcházel, tak vidím před sebou hlouček u dveří, jehož součástí, nebo jeho, jehož, jehož hlavní hlavou byl právě on. A vedle něj stála Lipovská a Kartochvíl. To znamená ti, kteří od, navrhovali odvolání dozorčí komise v srpnu a v listopadu. Tím nechci říct, že to něco znamená, možná to byla náhoda, ale jenom to říkám, že to ještě nikdy nezaznělo. Aha, to je drsný, no. Ale... A mimochodem, myslím, že to byla Lipovská nebo ještě možná někdo jiný z radních, to v danou chvíli není úplně podstatný, ale dokonce tam padlo návrh nebo uh, uh, požadavek, aby právě u otázek Václava Moravce uh, měli přesnej, přesnou analýzu, statistiku, 
jaká účast tam je předsedů jednotlivých stran. Což by se měl přem analyzovat ta nabídka. Jasně, já říkám jako třešničku. Z toho nepochybně vyjde, že třeba o komora tam nechodí. Jasně, jasně. Takže, no ale kolem toho tak jako furt chodíme a v Polsku i Maďarsku se totiž jako těm vládnoucím stranám už podařilo, ty říkáš, oslabit, někdo říká kontrolovat ty média, která měla, která, vládnout, která měla být média veřejné služby. A tak to už jsme se bavili o tom, jestli tento scénář hrozí nebo nehrozí v Česku, to už jsme nějak naznačili, ale mě vlastně zajímá, kdo by byl v Česku tím ovládajícím, tím kontrolorem. Hele, já jsem, tady ty návrhy nejsou nový, ty už tady byly v minulém volebním období, myslím, že jejich hlavním, hlavním pro, propagátorem byl Martin Komárek, tehdejší poslanec hnutí, ano. ano, novinář bývalý, už zase i současný, který tam právě byl v hnutí, ano, jako na ty média, byl s členem volebního výboru. A samozřejmě i tehdy ta argumentace šla přes tu ekonomiku, jo, že prostě se nehospodaří a tak dále, a tak dále, to je prostě jakoby jasný a nejjednodušší. A tam už padaly konkrétní návrhy, nevím, jako jestli byly jenom vyslouvaný jako jedna z možností, nevím, do jaké míry to bylo propracovaný nebo promyšlený, ale ten scénář byl například v tom, že by se česká televize spojila s českým rozhlasem, že by se vlastně ušetřilo, de facto by se ušetřilo hlavně na tom managementu, že by nebyl, neměl dvě hlavy, ale jenom jednu. A pokud, by, pokud jde o, to, o ty koncesionářské poplatky, tak, tak jsou momenty a jsou státy, kde se to i stalo, kdy vlastně ten populistický premiér nebo prezident přišli s tím, že teda odpustíme lidem ty veřejné právní poplatky, tu pěti korunu na den, a budeme to platit ze státního rozpočtu. To znamená, podle mě reálně, fakticky by to bylo tak, že by to se stalo jednou z položek ministerstva kultury. A ten ředitel té instituce by musel každý rok chodit na kobereček prostě někdy v listopadu nebo v říjnu škemrat o to, jestli ten rozpočet bude takový nebo jiný. A co si budeme povídat, když se podíváš na kulturu, politickou kulturu v České republice, tak prostě by to rázem znamenalo, že aktuální mocenská aliance, vládní koalice, případně minister kultury by byl ten, který by měl rozpočet ve svým No, no v tomhle je to právě uh, jako pro mě trochu nepochopitelné. Už by to nebyla veřejnoprávní televize, ale státní televize. No, ale v to tom, už tady bylo jednou. V tomhle je to právě uh, takový trošku nepochopitelný, protože ono teď, a proto jsem se ptal, kdo by byl teda tím jako ovládajícím, protože jako ono teďka vůbec není jasný, kdo bude, nevím, za rok vládnout třeba v České republice a kdo vlastně. to ministerstvo kultury bude mít. Takže vlastně ten, na rozdíl třeba od toho Orbánovského Maďarska nebo od, od Polska, kde vládne už prostě dlouho práva a spravnost, který si tu moc pravděpodobně umí nějakým způsobem pohlídat, tak u nás to vůbec taky jako není jasný. Takže či, či je tam ten zájem, jako kdo vlastně na tomhle může mít zájem? Já myslím, že tady, já už jsem teda o tomhle scénáři, o tom jako. Dlouho neslyšel. Já jsem na tom, o, 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 o těchto variantách jsem naposledy nějak jako výrazně slyšel mluvit fakt opravdu toho Martina Komárka. A to už bylo minulý volební úvod. Že nevím, do jaké míry oni s tím teďka pracují. A proto jsem už ze začátku byl taky skeptický, do jaký, v tom slova smyslu, do jaké míry má Andrej Babiš danou chvíli jakoby promyšlený, nebo vůbec, jestli má zájem na tom nějak situaci kolem České televize destabilizovat. Já si o tom prostě, jako určitě bych chtěl slabší, ale nevím, kudy by se k tomu mohl dopracovat tak aby to neoslabilo zároveň jeho. Jo, takže no, může to chtít oslabit, ale na, vlastně na kontrol, kontrolovat na tom ani sám zájem nemá, protože je to na jeho sílu v tuhle chvíli. Jo.
O dění v Radě České televize, možných dalších scénářích, ale také o budoucnosti médií veřejné služby jsme si povídali s politickým reportérem Info.cz Vratislavem Dostálem, který byl mimo jiné v letech 2014 až 2020 radním České televize. Díky moc, Vráťo, že jsi na nás udělal chvilku. Já děkuji za pozvání a těším se někdy příště. Bylo to velmi přínosné a obohacující. A to už je z dnešního dílu podcastu Kolaps úplně všechno. Já, Jan Bělíček a... Já, Pavel, splíchal se. Loučíme a budeme se těšit zase příště. Díky. Zdar.